0: 在现代紧凑的生活节奏里，以爱建立和谐的家庭生活，以喜乐专业的态度投入服务，一起营造你我的美丽人生，成为一个快乐又丰富的译文生活家。译文生活家，本节目是由林森南路礼拜堂。社团法人中华民国合家欢协会、佳音广播电台联合制作，欧灵静主持。这里是嘉一广播网台北 FM 90.9。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。今天又到了我们好书分享的时间。曾经有人说过，文学是社会生活形象化的表现，而优秀的文学作品透过生动的人物塑造和情感的表达，跟文字叙述，可以增强我们对社会的认识。对人性的了解与关怀，也能够达到心灵的醒思。纽博瑞文学奖也是青少年小说在国外很重要指标性的奖项。2021年纽博瑞文学奖银牌奖的作品《黑暗中的愿望》是由小鲁文化出版，它是以奇幻小说的笔法描写雨果悲惨世界的主题。其中里面有一句话说：“法律是光，而光亮只照耀在有价值的事物上。”真的是这样吗？今天我们要跟你谈谈这样的主题，到底什么是黑暗中的愿望？我们先听一段音乐。回到一文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了我的恩师，也是前台东大学儿童文学研究所的教授杜明成老师来分享好书《黑暗中的愿望》。杜老师，你好，欢迎你到节目。呃、林静，好
1: ，哎、欸，很高兴又来到了这边。对，上次老师的大文豪的童话，<笑>很多听友
0: 们欲罢不能<笑>哦，就纷纷买书来看，觉得自己重新开了一个眼界哦。<笑>那对我来讲，又像是重温旧梦哦。是的。那最近老师帮一本书叫《黑暗中的愿》。更望是小鲁文化出版的，做一些导读跟读书会的带领，还跟国外的作者啊做一些面对面的文化对话，那给我们很不一样的看见、嗯，更深入了解这本书。所以我们接下来用这本书来请老师做一些分享。那想请教老师，一本好的优秀的小说，像这本已经得了这么重要的奖项、嗯，你觉得会有什么样子的元素或特色是我们在选择看小说的时候需要注意到的部
1: 分？好书实在太多了，哦、有时候我们在。但是啊，好像是啊、呃，在一片大海里头啊，你不知道要跳上哪一艘哪一艘船啊,啊那呃，这一本书呃，其实就是说，好、啊、像得到纽伯瑞奖的书也蛮多的嘛哈、哦。那呃，所以我刚到接到任何一本书，都不会有一些嗯某种太特别的期望然后、啊，总之会觉得说他应该很不错啊、呃，才会得到纽伯瑞奖。
0: 对，指标性的奖、啊、是啊，
1: 哎、欸，可是这一本书奇怪了，我为什么？呃，一看，哎、呃，就会非常的喜欢，喜欢到呃，我就很快的接着读第二遍。嗯、那这是呃，我我在我那一篇呃前面的文章有讲啊、哦，就是说呃赫塞的建议，当我们读到一本书哎、呃、觉得好的时候，要马上接着读第二遍。嗯啊、哦，可是这一本书呢，我却接着。读了第三遍，对老师还形容说是经验再读，刚开始是经验，哎，那么好看，呃，然后呃，就想说到底为什么啊？然后就哎、呃、开始呃惊喜了惊喜，然后到后来就是惊叹，是，呃、实在是呃非常非常的好，不管从哪一个角度来看，啊、嗯，它、呃、都是一本杰作，是，呃、而且呃，我跟作者对话才知道。他同一年得到两个牛博瑞奖，是、呃、而且是很少是这样子、呃。上一次有得到这种荣誉的是六十几年前<笑>、呃、所以非常的不简单哦。<笑>對,对对对，那呃，这本书，呃，我自己的读书的经验啦。哈，就是说一本书你如果哎、欸、觉得很好看，那我们先用自己的所有的感受、呃啊、去领略它，然后你觉得很好、啊呃必有道理、啊、那这是一个综合的判断嘛、嗯？然后你是先看完了，再来看看它的道理到底是什么？那这也就是让我们进、呃、入阅读的另外一层的快乐、嗯哦。那我,我说读小说跟听故事是不一样的。欸、那听故事我们大概就会想说、啊、那到底发生了什么事情？這個、事情结尾是如何？哦、那、啊、可是。呃，读小说并不是只是在听、嗯、呃作者讲了什么，对，呃，是在了解说这个作者是如何去讲他，嗯，啊、哦，那这个就是呃层出不穷的趣味啦。我们看他呃这里为什么用这种事情呃来表现呃作者的性格、嗯，然后用什么样的食物嗯、呃、来代替呃用过多的形容词，对对,对，然后。呃、看看、呃，就是这个人物是如何被呃续写，他、嗯哦、是不是、呃、前后有一个一贯性？性呃、那当他一贯性的时候，就代表这个人物是被他写活了、嗯。所以呢、呃，我给自己的一个，呃、就是其实也是我平常的说法，先透过整个感觉来回馈。嗯嗯啊，回馈出来，哎、欸，如果是很好，第一次觉得好看，但好看未必真的是那么好，啊<笑>，可能是有某些部分吸引你，<笑>对对，啊、但是你又觉得好看，又觉得好，那作者一定做对了很多事情，<笑>对对是是，对对？哦、oh, yeah
0: ，老师在你的导读当中有说到说，你觉得这个有点类似武侠小说的一些特质、嗯，是，对，为什么哪些部分让你觉得说它有这个武侠小说的一些特质在这里
1: ？嗯其实就是说，呃，我们有很多的听众啊，呃，都是武侠迷了啊<笑>、哦。然后，只要你在读这一本书的时候，一定可以读得出来，呃，有某一些共同的元素。嗯、那这个呃，所谓的共同的元素，并不只是表现在呃那个武功。事实上，这一本小说啊，嗯、懂武功的只有女主角。对对，呃，而且那种呃武功，并不是我们武侠小,小说里头很多很玄妙的，哦、呃，点穴啊那一类没有，它就是呃会一种啊叫做尖塔战技、嗯，啊，那尖塔战技可能就比较类似于。呃，泰国那一个方面的某一种武术传统、啊，然、嗯、后然后夹杂了某一些棍法，嗯、然后没有很多的玄虚。所谓的武侠小说，呃，其实就是武的那一个部分，嗯、呃，是反而是比较其次的。是、呃、就比如说我们呃，古时候司马迁呃在讲《游侠列传》嗯，然后最重要的一篇郭解、啊，呃，并没有什么武功啊，对啊、呃，或者《秋兰客传》也没有特别标明什么武功，啊、嗯呃，只有像。内凉、啊呃，然后、呃、昆仑奴这些是有一些武功啊、嗯哦呃，那可是我们不会觉得，呃、就是杜光庭的《虬髯客传》不是武侠、嗯，它反而显现出来很多典型的人物、嗯，然后这种人物表现在他们的谈吐之中，嗯呃、所以谈吐反而是最重要的,的
0: ，所以也是从人物的刻画当中去对人物的刻
1: 画描写出来、嗯啊、然后、呃、武侠小说里头、呃，其实就是说在对话中。呃，有一些机锋，有一些、嗯、呃玄机，嗯好、哦，那呃表现最明显的一个部分，其实就是在詹师傅这个角色，嗯啊、呃，就我们的武侠其实也有很多呃得道高僧，啊、呃，然后他表现出来，呃，大概虽然没有描述说他懂武功，啊、是、呃，但是他有很多点化之能，是，然这种点化之能呢，呃，我说呃非常。非佛，哦呃、是但是亦常亦佛,異佛、哎，是，对对对，这就是它呃蛮高妙的地方。对，就人生
0: 的寓意好像是一个智慧老人的角色，嗯、是是是是在这个里面在扮演这對,對,對,对，因为其实这个阿鹏后来生命当中的改变也是透过这个战师傅，
1: 对，透过他，他不直接点名你要怎样，必须一定要透过、呃、一种点亮，是，呃、我们说 enlighten。呃，引来疼，就是也是透过一些对话，这些对话，呃，似乎有的时候有点无厘头啊，哦、呃，那无厘头的东西，呃，反而有点类似于禅宗里头的一些公案，啊、是是，对、呃，很难要自己突然去啊，原是这样,的是這樣<笑>，而
0: 且我觉得像里面我们。这个有一章节哈，其实也是刚刚跟老师在分享的，这个战师傅跟阿鹏的互动，对不对？嗯、哼哼对，他是让阿鹏自己去梳理，是、啊、对他的一些情绪或是一些看法，是啊、然后自己去觉察到，哎，事情应该怎么样？认定才对，嗯、这样子、嗯，最后才稍微点一下，这样对对对，这过程很有意思、嗯。这个是不是跟这个作者本身的背景也有关系？因为我看他不单单是一个作家，他也是一个机械工程师嘛，所以里面有很多是，嗯嗯比如说提到能源的问题、嗯，还有他也是个教育家，嗯
1: 对嗯嗯，是一个呃教学工作者，对教学工作者、哦，然后就是说。呃，他其实有谈到一些他的家学渊源啊，嗯、哦，就是说像他们在泰国，呃，短期出家啊、呃，那个是很多人呃一辈子呃不去做的一些事情啊，就有一
0: 点像我们的当兵这样，哦、是是是是,是,是,男生是是是，对对对对对，寺庙去对
1: 对对、哦、包括就是呃他自己的父亲、啊，哎，然后有很多跟那一个呃就是呃和尚啊、呃、有关的一些故事，就是、听他的祖父母辈啊、呃、那边所。讲来的哈，然后他本身读的是工科，对，哦，然后工科的背景就让他、呃、在情节的构思方面啊、嗯呃，就是会想到那个光，对，哦，那光的问题。不过呃，这一部小说呃不是科幻小说了，嗯，呃，所以我说哎、呃、不用太去追究啊、呃，那一个科学的根据是什么？什么因为那就是比较倾向于 fantasy， <笑>对 fantasy， 那、嗯、所以 fantasy 的那个光、嗯、呃，其实它。我们比较适合，呃，就是用一个象征来理解它、嗯，呃，会更加的贴切。是是嘿嘿嘿而
0: 且它的光又跟我们一般在讲这个光明黑暗的对照，多一个诠释，对不对、嗯？对光有一个多一個，而
1: 且相当程度的，呃，它要让我们去领略一下。呃、光有时候是不是反而是一种罪恶？哦、然后暗、呃、是不是反而，是蕴藏了很多光明的力量？是是、呃，所以呃，这是一个非常强烈的对照。他、嗯、也没有说一定是这样，嗯、一定是那样。呃、可是那一个、呃、提供光源的那一个、嗯呃、在这一部小说里头，我们把它译为总督。总督。<笑>然后总督呢、呃，其实就是有点类似于。呃，什么苍蝇王啊，啊，呃、或者是我们换做魔界，其实呃，名字应该叫指环王啊、呃，那个肉的、呃，呃、嗯，它其实就是一个象征，是呃，比如说我们呃基督教，嗯、呃，当肉的出现的时候是主。主对不对、嗯？我们不一定看得到主，但是我们觉得他是无比的崇高。可是当他被用到那个反面的角色的时候，嗯、比如说《苍蝇王》，你没有看出有有一个角色在演《苍蝇王》啊、呃？这个肉的、啊，然后你再看那个魔界《指环王》，哎，只是我们看到那一个高山上有一道闪光啊，对，那就是一种象征，象征一种呃极大的恶。对，哎，然后善恶的一个对抗。嗯，呃、可是这一个。故事里头。表现出来呢，代表提供光的、嗯、啊，反而就是一个最大的恶。嗯，是对，然后反而呃，生活在他们从小被盖上烙印的啊、嗯呃，那应该是生活在黑暗的啊，他们反而是代表了内心的坦荡跟光明。是，嗯，对，所以这个
0: 蛮有意思的哈，就是从颠覆了我们一般对小说人物设定的一些看法，好、嗯，重新再去形式。嗯哼嗯,哼嗯哼，对，所以我发现其实有时候我们会有很多的框架，嗯、光明一定是。亮的一定是正向的。其实，如果放在一个内心不是良善人的手中的时候，那个反而成为一个罪恶，在那个地方是的
1: 。是的，是,是。对，所以这本书
0: 蛮有意思，嗯、他在探讨这样的问题
1: 。对他，其实就是呃，背后有很深刻的意义可以去探讨。呃，因为所谓光明的力量、嗯，他也常常可以假借法律之名。啊，呃、因为他是法律的界定者。是。啊、呃，他说了算。嗯、呃。因为法律是他定的规则，是他定的，那你们要按照我的规定来。规定来做哈。哦，那而且他这个规定，呃，其实是蛮残忍的、嗯，就是说，呃，一个小孩子出生的时候，只因为他的父母是有罪之人，啊、呃，他就被呃天生的就盖上一个烙印。烙印是。对，而这个呃，战师傅呃，其实就是呃，体恤众生，对，哎、欸，然后就是呃，想办法在某种情况下呃，可以帮他们掩盖住烙印、嗯、啊，或者就是让他们。呃，其实那个掩盖只是一个表象上的，他必须要从内心里头把这个去除掉。没错，
0: 所以这也是他这个书中很重要的一点，去面对真正生命的一些情况。对对，不在于外在的这个框架跟拘束的。嗯嗯，对。很谢谢老师这样的分享。那我们先进一段音乐，待会儿再听听看这本书还有哪些精彩的部分。回到一文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸请到了杜明成教授来到节目分享好书。杜老师刚刚从《黑暗中的愿望》分享怎么样来读小说的方式，在人物的刻画跟情节的过程当中做一些举例，那也提出了这本书的一些意涵。我相信听众朋友一定是听得很不过瘾，很想请老师多一点分享，<笑>帮助大家在未来读小说的时候，哎，更知道有一些切入的点。老师可以再继续为我们做一些介绍。
1: 哦、oh, ，OK， 呃，其实我们回归到呃最早的呃古典的文学理论、嗯嗯、啊，我们谈谈亚里士多德，呃，他在诗学里头谈到的啊、呃，他说虽然探讨是悲剧，对，呃，但是我们把它广泛的应用在儿童文学。或者是一般文学的阅读、嗯呃，其实都是呃肉和虎结的他、嗯呃、认为最重要的几个项目啦、嗯欸，第一个、呃、那就是所谓的情节、嗯呃，一个故事啊、呃，它是如何被铺成的、欸，然后第二个呢，呃、就是那个所谓的性格、嗯呃，性格当然是人物如何被呃叙述，如何被,、呃、如何被,被那一塑造然后第三个就是思想，嗯，哎，然后第四个呢，呃，就是他的语言文字是啊、呃，然后第五个、第六个，他都比较是在谈，呃，就是在戏剧的场合里头，我们可以置而不论。对，哎，那谈到这一本书的情节，我呃很期望各位啊、哦，就是你第一章好好的多看几次<笑>啊，
0: 第一章就好吸引人、哦，第一章他就
1: 已经。点破了啊， oh. 很多后续发展的一些一些东西，比如说他们所处的情境是什么，嗯、啊，他们如何被盖上了烙印，是啊，然后在一个监狱里头、嗯，里头的人际关系，是呃，包括呃，就是那一个监狱里头的官员，嗯，还有比他们更资深的囚犯呢，然后阶层对不对？阶层呃，就是在那一种地下社会也是有他们的阶层嘛、嗯，是，哎、欸，那两个男孩子呃，那个形同陌逆啊。嗯、然后两个孩子性格是不同,同是、哎，然后他们取乐的方法，从那个取乐的方法里头，嗯呃、看出他们的情谊是如何的深厚。然后两个、呃、角色的一个性格的对照，嗯呃、所以第一章我们就是、呃、看行家出手、嗯呃，然后看第一章、呃、大概就会觉得，呃、你是不是？还想继续看下,去看下去？对，呃、如果、呃、第一张都吸引不了你的话，哦、那這一就先放着。这这一部作品大概就是、呃、明显的缺点摆在那边、啊呃、有时候你就是把它摆在那边不看，应该不太有关系。就我想到王尔德讲的一句话啦、嗯呃，就是说我们要判别呃那一个。呃，酒到底好不好、啊？我们不需要把整桶都喝下，啊、喝一小杯就够了。呃，我我们看文学作品也是一样，嗯、我们就是浅尝一下。是，呃，就不好就算了，我不想把它整个都喝完。哎、啊欸，对，也不是我们的错、啊。对,對,對所以一开始的一个开场，嗯，呃、那其实是一个很很关键的地方。是,是哦，然后我们就看他，呃，就是前后如何呼应。嗯。呃，包括他，我刚才说，呃，伏笔是怎么摆的？嗯。哦，比如说。呃，这个纳克、呃、他的家庭关系、嗯、对、哦，然后那个家庭关系隐隐约约觉得，就是说他跟他的母亲似乎有点距离，嗯、然后就又射到他后来身份的发现、嗯，而这个发现是由那个总督跟他提出来的，那造成他整个生命一个很重大的转折，嗯哦呃、所以他胡比留在那边、嗯，然后这个作者了不起的地方就是纯粹都让人物的对话里头来说故事，是他自己好像。呃，不会自己作者跳进去啊，啊、呃，就让人物自己讲。对你自己听
0: 他、哦、去感受他的特质跟性格。对,對,對,對，也
1: 、yeah, 那这情节的部分，他有很多的优点，而且我觉得，呃，就崛起那个也蛮、啊啊、表现一开始的时候啊，两个男孩子在等待的芒果落下来，让、啊、他知道怎么去听啊、哦，然后他用的文字非常的漂亮哦，就比如说他形容绿色，啊、嗯呃，就是、西域的绿，綠啊,啊，然后。变黄的时候是南瓜的那种黄啊、呃，这就让我们非常的具象。对他讲的是总督的颜色，奶茶的對對對奶茶的，泰国就好多奶茶，所以马上可以对，有奶茶，然后你、呃、想到芒果、啊啊、然后想到榴莲。那其实我在读这一本书，我刚开始的时候根本不知道作者是谁，但是、啊、呃，这种奇幻的故事也不需要明白的。嗯告诉你啊、呃，发生在哪边？是啊、呃，但是由后来的整个情节发展，嗯、包括呃吃荤食的和尚啊，嗯、你就知道哦，这已经是中东南亚地区，东南亚地区的、呃、才能够写出来的故事啊、嗯呃，或者是以那边为背景的啊，就啊、呃，作者并没有跳进来，对，呃，告诉你什么是哎、欸，而是让故事自己来表现给你看，哎、呃呃，这就是非常不简单。然后最后呃，就是。男主角阿鹏、嗯呃，他旁边不是坐的，呃、站着不是他那个死党，而是变成跟女主角，啊呃、站在一起，是是靠左一边<笑>一点、哦、然后手伸出来<笑>、欸，然后那个芒果就刚好掉在他的手心，是、呃，所以他刚好就是一个非常原版的，的呃、就刚好一个圆这样子、哦、所以就是说，在他的情节方面是非常的可取、哦，对。我也
0: 自己在看的时候，我觉得可能不知道是不是因为他工程师将他自己写作上面功力、嗯，真的情节铺陈是慢慢的渐进式。比如说老师刚才讲到，后来发现这个女主角本身也其实跟这个阿鹏是同样的阶层，嗯、只是因为被掩盖了嘛、嗯。可是前一面他先让这个女主角离开的舒适圈，嗯、他本一直在西城是高高在上、嗯，到东城的时候，他发现了那个面对这些、嗯。底层的人，他开始发现说，原来总督讲的那句话，光只照在嗯有价值的事情上面。这句话、嗯、他觉得不对耶，那是在阳光普照的教室。嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得他先预备了的女主角，好像生命有一些不一样的看法跟转变、嗯，再来呃陈述他面对自己身世的那种冲击
1: 。呃，作者其实自己呃认为。呃，女主角是呃最难写的那个部分，对，呃、因为她所承受的转折是最多的。对，哦、對那因为我刚才有讲过，就是说一个人如果是在暗处，她有时候反而把事情看得更清楚。对，欸、然后就呃，这一个女主角啊，娜、呃、克、呃、她从小就是。被光亮所蒙蔽的,的，然后那种光亮又被认为就是华丽代表正义的这种说法，要法然要他等律受到一种意识形态的灌输，对，对呃、所以他是觉得自己是正义的化身、嗯呃，所以这中间的那整个转折、呃、然后一直掉到、呃、我所谓的 underclass， 呃，这种非常底底层的、呃，他甚至不只是、呃、下阶层，他是底阶层、嗯哦呃、因此在这一个关口，然后他到后来。呃，就是呃，当他直接的以他所熟知的那一种所谓的光明的界定，嗯、那法力呃的一个一个高度认同是啊、呃，他在以前没有经历过这些事情的时候，嗯、呃，当他的父亲跟他呃表示对这样的一个看法，呃，就是自己也有点质疑的时候，他并没有那么高的领悟是哎，那领悟其实到后来。呃，也真的是必须要看自己的造化啊，看自己的经历、哎。所以呃，其实就是说，呃，虽然呃这部故事啊。呃阿鹏的角色最多、呃，可是内心的转折啊，却是那个最克克最,最重大、最呃最明、最最曲折、最大的张力最大,力最大那经历了很多很多，然后最后、呃、才会发现原来他还是有烙印的，<笑>同样是底层的，这<笑>、啊、对对对对对,对,对，
0: 这个在一般青少年小说作品当中，嗯、对这种青少年心态的转变、嗯，是不是也会特别的琢磨呢？嗯
1: 、有、呃、因为青少年，特别是、呃、你不会讲。的呃，對这一这一种奖奖项哈，呃，它其实还是比别的奖项有更多的啊、呃、那一种
0: 关照到这、呃、
1: 就是呃青少年启蒙的那个味道就比较强啦。嗯呃、是、呃、可是就是说有的时候那个呃痕迹太露，对对，哎、呃，所以我们会觉得说，哎呀，你又在讲这个，<笑><笑>就是离家反家，对不对？所以你就是说，哎、呃，那个。呃，常常是一个概念压过了他的艺术。术是、啊、但是这部小说不会这样子。对对、哎、对，作
0: 者在叙述的时候也说，他写的时候不见得就是好像想到前面就就有一个青少年，他是完全从文学的角度来创作的
1: 。对，我觉得这样才是呃，我们真正在阅读文学的人、嗯、呃会特别欣赏的对、呃，所以就。呃，有一些纽博瑞奖的作品啊、呃，到后来也不见得能够呃继续流传下去。啊、呃，经历了某一个阶段，然后就被认为就是说，哎呀，呃，你在弘扬的那一种思想的呃已经过时了是是、呃，就不再被提起。对，哎，除非它纯粹就是一本呃、嗯，就是真正的。好的文学是啊、哦，那好的文学就真的要有呃很高的那种艺术手法啦、嗯。呃，我特别推崇托尔斯泰，就是这个缘故、啊。我们都知道，这是老先生在教导我们，嗯、<笑>呃,呃可是我们却服服帖帖的听他的教导，對對對因为他实在是艺术手法太厉害了，对不對,對,对？然后就我刚才讲的呃，包括呃他的情节，啊、嗯呃，包括。啊、呃，他的人物啊、呃，我我说有的时候，呃，那个作品里头的小人物，呃，其实是甘草。
0: 甘草、哦，哎、欸
1: ，如果没有这个角色，有很多的情节就串不起来。对
0: 对,對,對，哦、呃，
1: 就比如说，哎呀，他们那一个呃地下组织啊、呃，由这个女侠安白所带领的。呃，当然也有人出卖，会去告密啊，这都是呃小混混。对，哦、社会百态嘛、呃、没有这个呃，就后面的情节就出不来。嗯、是、呃，而且他们的嘴脸啊、嗯呃、是什么样子的？是，哦，就是说那个呃写主要的角色呃，相对的呃，反而不见得呃比写小人物呃更加的困难。嗯啊、呃，因为小人物你。琢磨不多，呃、可是他必须要让我们感受到他那个形象是到底是什么的。他们会用什么样的嘴脸，就人物的塑造、呃、然后再过来就是他的思想。嗯、这一部小说其实、呃、我们除了刚才讲的那一种、呃、光明跟黑暗两、呃、个之间、呃、彼此好像善恶意味、嗯。那这一个部分、呃、是非常形象的。那除了这个之外。呃，其实还有那一种，就是环境伦理的问题。嗯，呃，我们花了那么多的电，嗯，然后花了那么多的电，是不是整个塑造出来？呃，不只是环境的污染，还有人类关系的一种污染。嗯，哎、欸，呃，这一这一个议题，呃，还有我刚才讲到的，呃，比较社会学上来看的，就是一个所谓的 stigma， 嗯
0: ，呃，社会的烙印的问题。嗯
1: 嗯、哦，那。还有一个啊、呃，我刚才有大力的谈到了，就是一个所谓的 underclass，、嗯、underclass 就是他甚至连阶级都不能够被算，嗯啊，然后呃，如果说我们比较呃形象的来说，啊、呃，被埋在地底的东西，嗯，呃，其实就是。能量蕴积的地方、嗯，他们哪一天爆发的之候、呃，其实就是整个地、那個、地层的变动。是，呃、真正的所谓的革命有、呃、这一种最底层迸发出来的，就是最强烈的。是
0: 这些东西都好值得探讨。对對對對,对对对，如果看过去，其实要谈这么多东西，四十多章真的要非常有智慧的安插进去，<笑>对不對,对？是，
1: 所以它值得反复再读、嗯哦然后，哎、呃，我在阅读作品的时候，呃，有一件事情是非常在意的，就是他的文字。然后，呃我在很多的场合都讲过啊、呃，为什么儿童文学它不是儿童的文学、呃？它代表的就是一种美学观，呃，代表的是某一种文学类型。而这种文学类型你喜欢的话，它大概就是包含了有没有那种能耐，嗯，呃，用很。短的词句，很少的智慧，表述出来，呃，非常深刻的思想
0: 。林阳先生有说那个浅语的艺术，<笑>对不对？非常不容易的。就
1: 浅，呃，当然跟简又有一点不一样,不一樣、呃呃，有时候会被搞混。对、哦，没错，他不是，哦、他其实
0: 浅不代表不深刻哦。对对对对,对
1: ,对，那就就是说，呃，非常高深的啦。那我觉得这个作者相当程度的、嗯呃、做到了这一点嘞、欸。呃，我对他呃这一点会很的夸奖啊、哦，然后哎、呃，就是他也很客气的说，哎呀，真的是，呃，不敢当了，就被<笑>被呃我评价的那么高。他的文字会让我想到几个作家，嗯，呃，比如说 E.B. White、呃啊、哦，比如说呃那个沙琪尔，沙琪尔啊，对呀，啊，这这这些我都觉得是文字家，简练的，对,对，非常是简练、哦、对，啊，就是呃一个句子。不会很长，没有赘字
0: 的，<笑>没有赘
1: 字，而且没有赘字，呃，而且呢，呃，不会用很多形容词，是对，这样呃，用很多的动词跟名词。整个力量才会出来，是，然后我们才会具象、嗯，啊，而这个作者表现出来，呃，不只是具象，它等于就是让我们的五官都去感受，啊、嗯嗯呃，他整个故事。
0: 对，这也是里面我刚才跟老师谈有好多味道，对不对？对对对对对对对对。的确，那个在东南亚国家，其实你各式的香料味道、嗯，这你吃那个果香味啊，都、哦、非常弥漫在这里面，所以。读这本书不担心视觉开启，对，其实那个嗅觉啊，甚、啊、至有些听觉也会在这里。你你
1: ,你想象就是说，呃，他的好朋友、嗯呃、要祝他脱逃，<笑>然后把他丢在那一个什么榴莲什么莲哦，你可以真的就马上体会到，对对哦、然后那个芒果的汁、啊呃、流到那个嘴里，呃、都是很浓郁的味道，没错、啊、那如果是北欧的作品。就不可能写出这个，因为他们没有这种水果,水果，没错、呃，永远不会有那么容易的味道。对对对对,对
0: 所以真的是可以彰显出地理的因素。艺术,艺术对,对,对,对,对，真的对对对谢谢老师这样分享。那我们先进一段音乐，等下听听看老师还有什么地方要再跟我们做一些介绍。嗯、我们先进一段音乐。嗯分秒秒守护尘世心。各位听众朋友，大家好，我是林静，欢迎回到《一文生活家》。刚刚跟杜老师分享了《黑暗中的愿望》哦，这本书里面不管是情节，或者是里面的一些场景、人物的刻画，都是阅读小说当中呃很重要要去关注的地方。那这本书真的是因为这样子吸引住我们。老师可以再分享一下，这里面其实你刚才提到说，其实阅读小说呃还要注意它的一些思想啊。你有提了几点：环境伦理、社会底层的、啊、关注哦。还有哪些部分是您觉得这个小说当中的一些亮
1: 点？嗯、在谈那一个概念哈，就是 m y m e s i s 那一个字、嗯、啊，就亚里士多德、嗯、那个就是所谓的模仿，嗯啊，模仿也就是说啊，我们呃在叙述一个事件或者就是一个场景，以及特别就是一个人物。然后怎么样叫做合情合理、合乎比例原则啊？该怎么样表现出来的？然后它产生了一个一贯性，嗯啊这样我们可以用这个方法啊，然后来评量，呃，他这一部作品，呃，是不是有合乎到啊、呃、亚里士多德、嗯、呃所呃认为的呃好的艺术应该是怎么样？嗯啊。呃、所以我们就用这一个量词来看看啊，就整个阿鹏啊他的描写、呃，是不是前后一贯的啊、哦？然后我说阿鹏呃，他其实是一个侠者、嗯，并不表现在他会武功，事实上他无权无勇啊<笑>、呃，有时候还是会很害怕，就会跑，呃、
0: 会有胆怯人性的那个。会胆
1: 可可是就是说呃，所谓的侠义精神，有时候就是表现在。呃，知其不可为而为而啊，把自己陷入险境、嗯。但是他觉得，呃，有一些呃，就是良知上的冲动啊、嗯呃，他也不得不依从良知的指引。是，呃、所以他才能够改变很多东西。是，欸、然后呃，这一部小说，然后很吸引我的，就是在第三十四章、嗯、啊，然后就是说那个女主角啊。呃这个时候，他其实已经被总督关到牢里去了。对、呃、因为他已经表明了，他其实你也是有拉我引的。然后、呃、你的母亲、呃、其实就是一个犯人。嗯、然后你爸爸身为典仪、呃、身为一个官员、嗯，呃，却跟他发生了不伦的关系。所以你生下来其实就是这样。对。哎，等于啊，他一个一个一个女孩子，嗯、然后经营的就是说。呃，本身他的正义化呃，变成他，呃，似乎在身份上是一个，呃，反而是一个被讨伐的对象，是、哦，然后这个阿鹏本来就是，哎、呃，好像就是，啊、呃，如影随形。嗯哦，然后、呃、好像鬼一样追追他的哈<笑>、okay 哦，可是在这个时候发现，哎、啊，怎么他也被关在这里<笑>、啊？然后他被关在这里，就好像他用一个呃字眼形容非常的生动、嗯、啊，好像是鸽子,鸽子、啊、然后就是、呃、把那个翅膀，然后、啊、拿起来遮住自一的、这个呃，有点好像我们在雨天看到那个鸽子，非常的具象、啊、然后他就觉得看他那个样子，呃，简单的说就是绝望，嗯，哦然后他两个人朋友本来要逃了，嗯、呃，可是呃，这个阿本还是决定回来，呃，帮助他。对、哎，然后连被救的人会说：“为什么、嗯呃？我明明都在追你，想要把你下到监狱里头、嗯，现在你为什么还要帮我？对、嗯，啊、呃，结果这个帮当然就扭转了整个呃呃情节、嗯，呃，因为呃这一个纳可是懂武功的，哎、呃，所以就是说，哎、呃、来。”呃，追捕他们的当然抵不过他的武功對對，对，呃，这就是武功在这里派上用场，啊、就是唯一、呃、在这部小说里头懂武功的人了、啊，对、欸
0: ，所以老师刚才讲的要合逻辑，让他出现，欸、对，合逻辑，对对对，露一手一，对对对对。
1: 好<笑>、哦啊呃、我我其实就是说在、呃、一个分享的场合里有提到、嗯呃、一个概念呐、啊，哈、啊，这个概念就是、呃、我们如果熟熟悉荣格的学说。啊呃，就是一个叫做个体化历程啊，好、uh -huh. 哦，就是说，呃，我举一个例子，就是柳毅，嗯、uh、啊 -huh. 呃，柳毅我们知道，就是说，呃，他呃接受呃那个小龙女的委托， uh -huh. 然后去呃跟他的父亲说， uh -huh. 呃，他一人不熟啊、uh -huh. 呃，结果呃那个呃这件事情就被他的叔叔钱塘君听到了啊，呃 uh -huh. 然后听到了之后，他就震怒啊、呃，他被震怒，哎、呃，就。是。呃，这个刘毅吓得扑倒在地，嗯，啊、呃，结果呃，就是子女救回来了之后，他就是有点用胁迫的方式，啊、嗯呃，我看你跟我的子女呃是一对、嗯呃，你要不要呃，手<笑>足、呃、对这对啊，结果这时候刘毅呀，尽、嗯、管知道这个前塘先的不饶不好惹、嗯，可是你用这种态度威逼哦，我就是抵死不从，啊、嗯，这、呃、也就是说他可刚可柔，嗯，啊、呃，他这个可刚可柔，其实就是刚好就是。个体化历程啊、嗯呃，一种 i m a 跟 a n i m 斯 s、嗯呃、里头的相互为用、嗯呃、然后对这个女主角，她等也是经历了一个个体化历程她、嗯嗯呃、也是从一个、呃、其实在、呃、性格上非常阳刚的、嗯、正义的化身、嗯呃、然后到后来她、呃、也会知道如何细心的体恤，嗯呃、就是当她看到了那些所谓的 underclass 的时候，嗯哎、然后她。逐渐的、啊、它他化了，嗯温柔、啊、了、啊、那一个面就出来了。所以两个人都到后来达到了一个圆盘、啊，然后变成了一个拥有自信的个体、嗯
0: 。透过老师这样讲，让这个形象更具体化，嗯、看到他们的一些生命的一些转变。嗯、那另外就是说，老师有提到是在文学作品当中尽量是用名词跟。动詞、呃、动词哈、啊，不要太多的形容词啊,啊,啊。这个原因是什么？太多形容词会阻拦我们阅读的节奏嘛？
1: 这其实是一种呃所谓的呃文章风格，嗯、啊，然后这种文章风格其实有很多的文体家，哎、嗯欸，然后他们就一直在主张。什么叫做好的文章？推气过度的、嗯，通常都会疲软无力。然后直朴的东西<笑>、呃，到后来才会证实它就是最持久的。嗯、然后很能代表这种文体的，其实刚好就是童话。你去看那一个格林童话也好、啊啊，或者是安徒生童话。嗯嗯哎、欸，他其实就是那个文字用语非常的质朴的，好、嗯哦，然后质朴到他、啊、就这样、嗯，可是你印象是深刻无比，哎，那呃，包括呃写《夏利蒂的王》的作者啊、呃，他也非常的强烈的用这样的一个主张，啊、嗯呃，或者是呃，就是稍早的呃那个乔治·欧威尔，哦，他也非常的主张、嗯、好的文章是什么？我非常推崇一个呃法国的文体家。十八世纪的布封、呃，他就谈出呃人及其风格，也就是说什么样的人会写出什么样的作品。哎、嗯欸，那、呃、可是他有谈到呃什么风格是最好的、呃、就是不啰嗦了。哎、嗯，欸、對,对对，他自己写的那一个动物素描，就是好好的描述哎<笑>、欸、一个动物的特性。哎、欸，然后呃，你也很少看到他用很多形容词，啊、呃，他直接的呃。告诉，比如说啊、呃，夜音啊、呃嗯，它啊、呃，整个声音的变化可以有几次，嗯，对不对？然后音波可以传多远？哎，可是就是说，当我们在这种很简单的呃，就是直谱的一个呃陈述下来之后，嗯、呃，其实呃，就会发现，哎呀，它呃，就是不累罪的的、嗯、呃功夫呃，反而达到最深刻的效果，是啊。所以，呃，就是像那个 E.B. White， 呃，他就是说，能够用简单句的不要用复合句的、呃，能够用肯定句的不要用双重否定，啊，那呃，如果能够呃，尽量避免使用外来语，啊，这些很多的一些具体的原则啊，他就是说，尽量用动词跟名词会让我们更有力。像这一个作者所表现出来的他的文字、嗯。嗯都是短短的句子。嗯、那当然，他很客气的说，这是因为啊、呃，他有针对啊、呃、年轻的读者，所以他
0: 章也是有一点限制住，对不对？
1: 对，呃，所以呃，章节的限制，我有问他對，呃，为什么是49九章啊、嗯呃？我就想，会不会是7七,七四十有什么<笑>呃特别的含义没有？他说7对他来说的确是幸运数字，哎、呃，但是他在写这一部的时候啊、呃，其实写到49九，觉得也刚好。<笑>以所以就并没有说刻意要写成四十九的什么形上的意涵 49,、啊呃、但是确实七对他来说是幸运的数字,字、嗯，然后、呃、行到水穷处嘛，嗯、呃，坐看云起时，嗯、起時他写到就这样、啊、让他芒果掉下来就刚刚好，刚、啊欸、那其实、欸欸不无，哎、呃，这样的七七四十九反而就是一个完整的数字，比五十更完整。对，余韵留存，<笑>比五十更完整。对对对，对。對對對
0: 嗯，另外，呃、我记得上次老师在跟他对谈的过程当中、嗯，后来有读者问嘛，嗯，好像名字也有一些特别的意义，对不对？对
1: 对对,對,對，里面的一些名字，呃、比如说那个纳克、啊，呃，他认为其实就是鸟的意思，哎、啊，那、啊呃、代表了。呃，就是呃，他到后来是一种一种自由、啊，对不对？然后那个呃，战师傅啊，那个战。呃，其实就是在英文来说，呃，就是 j o y j o、呃、那 joy 呃，其实就是呃，我们在基督徒来说就是呃，平安喜乐，是，呃、就是这个呃，就是一种祝福的状态、嗯。
0: 这一类的文学作品有时候会把里面的角色放了一些寓意在里面，
1: 嗯嗯,嗯，所以这
0: 是会加重他自己在故事里面的一些特性
1: 。对，呃，确实就是说，呃，像我们。呃、其实读英文、呃，它也没有什么注解，也没有告诉我们那个 n o c k 是什么、啊，对不对？啊，这个如果不是透过这样一个对话、啊呃、我们其实不知道、呃，它背后还有这些意涵嘛、哦呃，但是我们其实是可以讲，因为、呃、任何一个作者，它、嗯呃、在取名字，呃，并不是任意取的，嗯呃、像比如说“碰”好了，碰啊，啊呃、那“碰”呃，如果就是说我们把它当作啊、呃，带有某种童话意涵的。嗯啊、呃，他说碰，呃，其实，在泰国、嗯，呃，是一个很普遍的男孩子的小名,小名。对。而这个小名，我们如果读很多的童话，就会知道，常常会出现很多汤姆啊、杰克啊，呃、嗯啊，这些就是很普遍的名字，很普遍的对对，很普遍的名字就代表了某种普通性，性哎，好像。这个事情哎，可能发生在你身上，你可能人家的姐姐,的姐,姐然后我本身可能哎就是这一个小孩，然后我碰到这种情况、嗯，我可能也会有什么样的反应，然后作者可能也期望你跟他一样。对对对啊、哦，所以呃，名字都一定是有意义，他不会随便呃取一个呃，那可能呃，甚至名字有时候也会呃，那个弄出呃一个反讽的味道<笑>都有可能。<笑>没错，嗯、呃，对对对、嗯，对，所
0: 以有意思，这个都是经过好。深思熟虑的这种缜密的设计过、嗯。呃
1: ，深思熟虑或者是缜密，呃，我觉得有时候要看那个呃作家、嗯，呃，本身他是不是很工于设计的那种作家、啊 okay。呃，我觉得主要还是那个。作家的天分,天分、哦呃，有时候他就是一个直觉，是就啊，我用这个方式就很对啊,啊對。就是说，他未必刚开始的时候有那么一个非常细腻的,的
0: 要去做一些铺陈
1: ，对对对，没有那么一个、嗯、呃非常严谨的一个布局。嗯嗯、是啊，这表现在不同的作家有不同的表现，現但是只要是好的作家，不管他布局的层次有深浅、嗯，呃，他到后来就是让你读起来是呃。蛮自然的，是、啊、就表现出来，他、啊、好像合情合理，啊，然后就是。那一个、呃、势必就会也变成这个样子，嗯嗯而到后来、呃、好像这一个作者也失去了控制<笑>、呃、因为变成好像就故事的人物、呃、然后再引导他怎么写下去，写下来，对，写出自己的故事。嘿嘿
0: 嘿嘿，我自己在听老师跟这个作者 Christina 的对话当中，我感觉他应该是家人的关系非常好的，因为里面很多是家人的原型在这里、啊。是是
1: 是，哎，因为他、呃、碰到某一些部分，他也会、呃打个电话、啊呃、跟他泰国的前辈、啊、或者他、啊呃、泰国的父亲、呃、然后来做一些交谈。那些交谈有的时候、呃、不见得告诉他答案，呃、可是却赋予他灵感。对对,对，嗯嗯,
0: 嗯，对。所以我知道一个作家的养成不容易，除了他自己本身天分之外，啊、其实背后那种滋养，从他自己的文化文化对对对，部分啊，家学的这个渊源、老师的那种传承，对，对。他的一些。不一定是爸爸读文学、嗯，但是基本上是给他的那种概念或过去故事的一些提点，刺激他的灵感
1: 。而且这一部分，如果是文化的部分，有的时候是自己，呃，就是，呃。好像我们在呼吸，不知道空气的存在，他<笑>就本身就在那里面對對對，对对对，就吸取了。所以，我那时候就问他一个问题嘛，是就是说，哎、欸，你有没有读过武侠小说、啊呃？他没有读过。啊、那没有读过，其实就衍生了一个呃更有趣的问题，也就是说，这里面的东方元素。呃，是不是代表了一种呃普通的？只要在这个文化影响的圈子里头，嗯、然后必然会出现呃詹师傅这样的人物，好、哦，而这种人物呃本身有非常高深的那种佛教思想。嗯嗯，对，事实上作者呃是有去涉猎一些。啊、呃，有关于红血的东西，对对对对,对
0: 对，在是作之前的一些研究跟搜寻
1: ，对对对对,对,对,对对对，加
0: 上父亲父执辈的一些经验，嘿嘿嘿
1: 嘿嘿。Hey, hey, hey, hey,
0: hey. 很谢谢老师今天这么精彩的、啊、分享，很高
1: 兴来这样对呃对谈聊天。我们好像在呃就是进入了一个呃很好玩的一个一个世界，是。而这个世界虽然它是一个 fantasy， 嗯呃，但是我们会觉得它跟我们非常的贴心，是嗯。
0: 老师最后要用一句话来跟听众朋友分享，就是期待听众朋友读完这本书之后，都有什么感
1: 觉？呃，我啊、呃，大概呃，作品是开放的，哎、呃，就每个人也是一样啊，嗯、就是由于个人的呃自己的成长。啊、呃，或者个人的文化条件，然后会读出不同的东西，东西哎、然后最好的作品就是很多很多赋予他一个新的生命，啊、哎，这就是一个、呃、作品，如果能够这样的话，他就可以历久弥新啊、呃。所以我们并不预期说你一定要读出什么，嗯，哎，你如果能够读出林近没有看到这一个啊,啊，那杜老师也没有看到，啊、哎，那这个呃呃生命。作作品的生命就要多了一层，对对对,对更
0: 丰富，那个香味更不同了。对啊，就
1: 比如说我们刚才在谈的时候，<笑>哎，我读出了某些佛教的元素，啊、然后林静说，哎，基督教也有同样的一个见解，对、啊哎，那就是更更丰富的它的意涵了,了。没错，没错对对，所以就是
0: 读者在创造，读者在创
1: 造，<笑>对对对对对，好的作品一定经得起读者不断的创造,创造、嗯。谢
0: 谢杜老师这样分享、嗯，我们期待下次有机会再邀请老师来分享。嗯、<笑>谢谢听众朋友今天收听，我们。首播在电台，过几天之后，你可以上我们嘉义联播网点选下载区，检索访谈的连接都在那上面，可以分享给您中南部或是海内外的朋友，一起来享受阅读的乐趣。谢谢你收听，下周同一时间再会。